0: Hallo, hallo, welkom bij de Wil ik een Kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik begeleid mensen van twijfel naar duidelijkheid als ze niet weten of dat ze wel of niet een kind willen. En vandaag wil ik het met je hebben over oudermoederschap. Valreepmoeders. Zo noem ik mezelf ook wel. Rock en roll valreep mama. Maar uh, vrouwen die op latere leeftijd moeder worden. En ik kom op het uh, onderwerp voor deze podcast omdat ik. ...te gast was in de Volkskrant-podcast Culturele Bagage... ...en daar uh, zat ik met Jantine Jongebloed, de schrijfster van het boek Soms Wil Ik Een Kind... ...en Esma Linneman, journalist bij de Volkskrant. En um, wij hadden het over, over de maakbaarheid der dingen... ...en over de tijdsdruk en hoe lang kun je twijfelen en wanneer moet je een besluit nemen... En uh, daarna, ik kreeg van iemand de tip, kijk eens naar de uitzending van Nadia over oudere moeders. En uh, die uitzending werd gemaakt naar aanleiding van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus heel lang was de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen moeder worden in Nederland 29 en een klein beetje. En inmiddels is het 30 en een klein beetje. En uh, die uitzending van Nadia vond ik heel erg goed. Ze hadden een, uh, hoeveel vrouwen zaten er? Ik denk vier of vijf vrouwen die op latere leeftijd moeder zijn geworden. En ik vind zelf dat ik vrij oud moeder ben geworden. Ik heb uh, vanaf mijn 36e ben ik bezig geweest met het verwezenlijken van mijn kinderwens. Zonder dat ik een partner of een relatie had. Op alle mogelijke manieren. Dus ik heb een bekende donor gevraagd. Ik heb met... Uh, uh, ...homo's gedate... ...voor co-ouderschap... ...een oude vriend gevraagd... Uh, ...nou, allerlei dingen gedaan... ...en uiteindelijk... ...ben ik op mijn 39ste... ...toen had ik... ...of mijn 38ste... ...toen had ik een vriend... ...maar die wilde... Uh, ...een romantische partner... ...zo je wil... ...maar die wilde niet meedoen... ...toen was ik aan de beurt bij de spermabank... ...en toen ben ik naar de spermabank gegaan... ...ben ik een aantal keer geïnsemineerd... En uh, omdat mijn vriend, er nog, mijn vriend en ik waren er samen nog niet klaar voor. Maar we zeiden, we maken het nog niet uit. En hij zei, ik wil niet dat je je uh, grote verlangen... je kans op het moederschap misloopt, omdat je mij bent tegengekomen. En ik ben er gewoon echt nog niet aan toe. Dus jij moet doen wat je moet doen. En we gaan kijken hoe lang ons pad samen... hoe lang we dit pad samen verder bewandelen en wat eruit komt. Nou, daar kwam dus uit dat allebei mijn eileiders dichtzitten... Dat duurt heel lang voordat je erachter bent. Dat is iets wat uh, Marike in die uitzending Nadia ook nog uh, zegt. Als je een vruchtbaarheidsonderzoek wil, als je wil weten of dat je wel of niet vruchtbaar bent, dan kom je uh, van een koude kermis thuis als je naar een huisarts gaat. Want een huisarts zal zeggen, dit gaan wij onderzoeken als, we, als je het een half jaar geprobeerd hebt. Waarop zij zegt, ja, maar ik kan het niet proberen. Wat, wat, hè, wat stel je voor? Dat ik iedere maand rondom mijn ovulatie iemand mee naar huis neem om het mee te proberen? Ik kan het niet proberen, want ik heb niemand. En dat is uh, ongelooflijk frustrerend. Ik begreep het pas iets beter toen ik hoorde dat er dus eigenlijk niet één vruchtbaarheidsonderzoek bestaat. Er zijn heel veel verschillende vruchtbaarheidsonderzoeken. En... Um, ik heb ze ook. Ik heb er veel gehad, dus je kunt hormonen meten. Ik heb ooit chlamydia gehad. Luister hiervoor de podcast aflevering nummer 1. Jongens gek, dat heb ik in mijn studententijd. Ik kan er nu om lachen, maar dat vond ik toen niet grappig. Um, opgeduikeld omdat ik nogal promiscu, promiscue studententijd heb gehad. Ik had het hier pas met iemand over en zei, ik weet je wat het woord betekent? Toen zei ze, nee. Ik zei, dan zoek het maar, maar op. Dus ik ga het ook niet uitleggen. Um, dus je kunt hormonen testen. Ze uh, testen uiteindelijk ook of dat je eileiders open zijn... of dat er verklevingen te zien zijn. Uh, ze kunnen dus testen of je ooit chlamydia hebt gehad... Je kunt onverklaarbaar onvruchtbaar zijn. Je kunt verminderd vruchtbaar zijn. Er zijn zo. Het is zo'n. complex. fijn. delicaat systeem. waar nog veel te weinig onderzoek naar gedaan is. Nou ja, de fertiliteitsindustrie zit er behoorlijk op. Maar ik las ook ergens. een berichtje dat er. bijvoorbeeld, nou ja, miljoenen onderzoeken naar sperma zijn geweest. en misschien. Dat er twee keer een onderzoek is gedaan naar menstruatiebloed. Omdat uh, nou ja de meeste onderzoekers waren man tot, tot dus toe. Dus is de geneeskunde daar niet helemaal op ingericht. Maar de geneeskunde is ook er niet op ingericht. Als je zit met die kinderwensen en je wil weten wat je vruchtbaarheid is. En je bent halverwege de dertig en je gaat naar de huisarts. Maar je hebt niemand om het mee te proberen. Dan helpen ze je dus niet verder. Er was een tijdje een commerciële test. Die uh, is... Uh, internationaal gaan en verder heb ik daar niet veel meer over gehoord. Dat was vroeger grip fertility, maar ik weet dat die zijn overgenomen en nu weet ik eigenlijk niet of dat je nog steeds, dan kon je eigenlijk je hormonen laten meten, dus een thuistest. En dan weet je dus wat je situatie is op dat moment. Dit alles, alles wat je test, zegt eigenlijk nog niks over of dat je wel of niet moeder kunt worden of dat je wel of niet vruchtbaar bent, want uiteindelijk. Uh, kun je de, kom je daar alleen maar achter door het te doen. Toen ik dat ho hoorde, werd ik zo pissig. Dus ik hoop niet dat jij nu naar deze podcast zit te luisteren en denkt, non-de-jeu. Dan moet je wel uit Brabant komen, wil je non-de-jeu uh, denken. Non-de-jeu. Ja, het is dus lastig om te weten tot wanneer je nog vruchtbaar bent. En ik ging op mijn 39 ste um, was ik dus aan de beurt bij de spermabank. Kwam ik erachter dat het zomaar niet ging. En toen zeiden ze. In jouw geval. Omdat allebei je eileiders dicht zitten. Is het enige wat je kunt doen. IVF. IVF is daarvoor gemaakt. IVF wordt ook gebruikt in vitro fertilisatie. Wordt ook gebruikt voor andere uh, vruchtbaarheidsproblemen. Omdat het een hoop dingen omzeilt. Wat ze doen bij IVF is. Jij spuit hormonen. Daardoor rijpen er uh, eicellen in follicels, dat zijn de zakjes waar ze in hangen, aan je eierstokken. En als die goed rijp zijn, als, de, als die eicellen groot genoeg gegroeid zijn, dan prikken ze die aan, uh, eigenlijk dus steken ze uh, uh, in je buik met een naald en halen ze de eicellen uit je eierstokken. En die eicellen die halen ze uit je eierstokken en die kunnen ze dan gewoon via je uh, vagina in je baarmoeder stoppen. Dus dan omzeil je de hele weg van de eierstok, eiersprong uh, door de uh, hoe noem je dat? Die haarvaten, uh, uh, eileiders, Nou kwam niet op het woord. Follium tubes. <tus> Ik kon alleen maar het Engelse woord bedenken. Uh, maar je, je eileiders, dat omzel je allemaal. En in mijn geval hebben we XI gedaan. Dus dan zorg je ook nog dat de eicel bevrucht is voordat je hem terugplaatst. En dan kan het alleen nog misgaan bij de innesteling. Wat, hè? Bij miskramen ben je al helemaal in de baarmoeder is er al een zwangerschap. Maar um, is dan die innesteling niet goed of gaat daar iets mis? Nou. Er zijn oneindig veel redenen waarom het niet kan lukken. Het is lastig om dat te testen. De grote kritiek op die grip fertility test was dat het alleen maar een momentopname is. Dus als je vandaag je hormonen meet, zegt dat niks over de kwaliteit en de gesteldheid van je hormonen morgen of over een week. En kan het zo snel gaan? Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het zegt dus niets over je eerstvolgende ovulatie. Uiteindelijk ben ik op mijn veertigste ik vroeg toen mijn lieve vriend, hè, wil je dan nu wel meedoen met IVF? En dat moest ik ook weten, omdat ik anders alleen geholpen kon worden bij het AMC en niet uh, bij uh, de VU. En uh, nu zijn ze gefuseerd, dus nu gaat het helemaal niet meer op. Maar als alleenstaande vrouw werd je niet bij de VU geholpen. En um, hij zei ja, vooruit dan, ik wil wel meedoen. En toen hebben we dus uiteindelijk... Ik zie gedaan en ben ik drie maanden voordat ik 41 werd bevallen van mijn dochter. En ik vind mezelf dus al een oude moeder. 40 op je 40ste moeder worden, dat is niet heel jong. Hier in Amsterdam valt het niet heel erg op. Als ik. Ik loop net de avondvierdaagse, de blaren op, me, op mijn voeten. Uh, ik loop net de avondvierdaagse en ik zie andere ouders. En er zitten meer oudere moeders bij of oudere ouders bij. En dat is ook. Um, Enigszins logisch uh, of logisch. Het is te verklaren omdat er uh, veel mensen zijn die elkaar op latere leeftijd zijn tegengekomen of die uh, eerst nog gewerkt hebben of gereisd hebben of opleidingen gedaan hebben voordat ze uiteindelijk samen aan dat ouderschap begonnen zijn. En dus ik ben niet, ik denk dat ik niet de oudste moeder ben in de klas, maar uh, ik. Ik ben wel een van de oudere moeders. Dus de gemiddelde leeftijd is 30. Ik ben 40. In die uitzending bij Nadia. Want jullie denken, kom, komt ze daar nog terug naartoe? Bij die oudere moeders. Ja, het is dus lastig om je vruchtbaarheid te testen. Bij Nadia lieten ze een grafiek zien. Die ik uh, in mijn masterclass. Als je hier zorgen over maakt. Volg vooral mijn gast, gratis masterclass. Je kunt op de website vinden uh, wanneer die weer is. Die geef ik met enige regelmaat. Ze lieten een grafiek zien, en dat is een vruchtbaarheidsgrafiek op leeftijd. En de kritiek van alle vrouwen die daar zaten, die dus oudere moeders waren. Ik zal even zeggen hoe oud ze waren. Er was eentje op de vijftigste moeder geworden. Ik geloof één of twee waren op hun vijftigste moeder geworden. Vijfenveertigste moeder geworden. Um, dus dit zit eigenlijk allemaal in de veertig, vijfenveertig range. Dus uh, dat is nog een tandje ouder dan ik. Er was ook uh, heel prettig een hoogleraar ethiek. Die zei, is dit moreel verantwoord? Nou, hij zegt, er zijn eigenlijk drie soorten van kritiek op zo oud moeder worden. Eerst terug naar die vrucht vruchtbaarheidsgrafiek, want anders raken jullie het draad kwijt. De vruchtbaarheidsgrafiek die ze laten zien, zijn, is het percentage kans dat je per ovulatie hebt. En die kans per ovulatie is heel klein. Ik heb een andere grafiek die ik gebruik, die ik niet zelf verzonnen heb. Dat zou erg zijn. Maar die um, uit de human reproduction, anyway, een soort The Lancet-achtig uh, wetenschappelijk tijdschrift komt. En daar zeggen ze de kans dat je moeder wordt van een levend geboren kind uh, op een bepaalde leeftijd is zo groot. En dat zag je ook aan deze vrouwen, mits je het dus maar blijft proberen. En uh, er komt een moment waarop je moet kiezen. Ik geef het op of ik ga door met, met dit verlangen te proberen te vervullen. En de grafiek die zij lieten zien is een hele deprimerende grafiek. Want het is de grafiek waarin ze zeggen dit is je kans per ovulatie. En die is altijd maar klein. Dus hij is maximaal 25% hè, voor als je zelf nog een tiener bent. Dus dat is helemaal niet handig. De sociaal economisch is dat niet handig. En daarna worden de kansen kleiner. En dan op een gegeven moment is het 5%. Nou ja, toen ik die grafiek zat, heb ik zitten brullen. Mag je best van me weten. Als je die grafiek ziet. Nou, dat is janken. Dat, dat, je schrikt je helemaal de blubber. Daarom is die andere grafiek veel prettiger. En dat betekent dat, dat je voelt in de paniek. Oh, ik wil dit zo graag. En ik wil hiervoor. Ik, wil, ik geef mijn arm en mijn been. Als dit maar lukt. En je voelt dan dus ook. Als je die grafiek ziet, dan zie je van, oh ja, als ik tot het uiterste, uiterste, uiterste ga, dan bestaat er een kans dat het alsnog lukt. Um, en, en die grafiek met die op, kansen per ovulatie op leeftijd is volgens mij ook enigszins gedateerd. Ik heb ooit iets over gehoord, maar dit kan ik niet helemaal hard maken. Maar dat is dus niet de enige manier om ernaar te kijken. Je hoeft niet alleen percentagekans per ovulatie uh, te berekenen. Je kunt ook... Kijken naar, stel nou dat ik het echt heel graag wil, wat zijn dan mijn kansen per leeftijd? Dat is de grafiek die ik gebruik. Het motiveert ook meer als je rondom de 40 bent en hiermee wil beginnen. Desalniettemin de zeiden alle vrouwen die daar zaten: maak op tijd bewust een keuze. Er zat een dame in het publiek bij Nadia, die was 31 en die zei: Ik voel die tijdsdruk, maar ik ben er nog niet aan toe. Waarop uh, vier van de vijf vrouwen. De Vier van de vijf vrouwen zei: uh, Doe het gewoon en begin op tijd en uh, zorg dat je gewoon hè, twijfel niet, ga ervoor. En uh, Marieke, die van de documentaire Ei voor Later is, zij zei: Nee, maak bewust een keuze. Het is niet handig om aan een kind te beginnen als je er nog niet klaar voor bent. He, want het is heel onhandig om een kind te hebben en dan te denken ik wil nog deze opleiding afmaken of ik wil nog dit werk doen of ik moet mantelzorg voor mijn ouders verlenen of ik heb nog helemaal geen huis of ik heb nog een trauma te verwerken. Er kunnen allerlei redenen zijn. Ik heb de juiste liefde nog niet gevonden en zonder liefde kan het niet. Uh, maar, maar maak bewust een afweging. Nou, de, deze mevrouw was de gemiddelde leeftijd. Dus de gemiddelde leeftijd nu in Nederland is 30,4. Um, ik had het over die grafieken en ik had het over die drie ethische bezwaren. Die drie ethische bezwaren volgens die hoogleraar ethiek. Die hij zei, er zijn mensen die zeggen dat het niet natuurlijk is. Maar dat is niet echt een argument, omdat dat wat natuurlijk kan, is wat er gebeurt. Dus het is. Je kan wel zeggen, ik vind het tegen natuurlijk dat je op je vijftigste vader of moeder wordt. Overigens is Robert de Nero op zijn 79ste. <laughs> ik krijg het niet eens uitgesproken. Robert de Nero. Hij wordt niet eens aantrekkelijk oud. Laten we nou toch eerlijk. Dat zeggen ze wel eens dat alle mannen dat hij dan aantrekkelijk oud wordt. Maar dit is iemand van bijna 80 die dus nog opnieuw vader is geworden. Gefeliciteerd, Robert. Um, dat, dat is een argument dat het niet natuurlijk zou zijn. Hij zei, nou ja, het kan, het lukt en het, is, het verloopt volgens de natuur. Dus het kan wel. Er wordt ook geknutseld, maar er wordt aan alles geknutseld. Um, dus dat argument wordt niet zo vaak meer gebruikt. Het andere argument uh, was dat je fysiek zelf de moeder het niet aan zou kunnen. Dus dat het zwaarder voor je is. Fysiek om zwanger te zijn en om een kind te krijgen... En om uh, uh, nou, de opvoeding. Hè? Ik loop dus nu die avond, avondvierdaagse. De opvoeding is ook best zwaar. En ik ben net verhuisd. En uh, je kind optillen en uh, dat soort dingen. Nou waren die, die vrouwen die er zaten waren allemaal fit. Fit en sportief. Voelde zich jong. En dit kom ik ook vaak tegen. Zijn vrouwen die gezond eten. Gezond leven. Geen alcohol. Niet roken. Uh, prima body mass index cijfer. Daar ben ik enigszins jaloers op. Maar um, dus de gezonde, als, je, als je een gezonde vrouw bent. Dan, dan kun je ook op latere leeftijd. gewoon moeder worden. Wat ik wel merk. is nu zit ik in de overgang. En um, dit gebeurt net voordat mijn kind gaat puberen. Maar je krijgt dus ook. dat je in de overgang komt. en dat je kind in de puberteit zit. Dus dat hè, er kunnen ook. die levensfases. daar denk je helemaal niet over na. maar die gebeuren wel gewoon. <laughs> en dan kom je elkaar toch tegen. Eh, als je klein woont te Amsterdam. Dat was het tweede bezwaar. Moeders zouden het fysiek niet aankunnen. Nou, blijkt dat dat ook kan. En het derde bezwaar is... het is niet in het belang van het kind. En dat heeft ermee te maken... dat de zoon van Robert de Nero... Uh, films zal moeten kijken... om te zien wie zijn vader was. Omdat als... tegen de tijd dat hij vijf is... is Robert de Nero 84. En tegen de tijd dat hij tien is... is Robert de Nero... 90, dus um, de, je hebt de kans om een kind te zijn van je ouders en je ouders mee te maken bij leven en welzijn. Ja, die wordt kleiner naarmate je ouder bent. En, en je zag ook dat die moeders die op hun vijftigste een kind hebben gekregen, daar ook over nagedacht hebben. Dus die zeiden, die zeiden ook van ik heb ook gezorgd dat het geregeld is als mij iets overkomt. En dan halen ze allemaal iets aan. Wat ik ook begrijp. Want ik ben ook mijn schoonzus verloren. Die moeder was van vijf kinderen. En die op haar 53ste overleed. Je weet niet. Je kunt, er is geen garantie voor. Maar goed. Um, dus die drie ethische bezwaren. Daarvan zegt hij eigenlijk. Zijn die allemaal niet meer. Heel erg. Uh, um, zwaarwegend. Behalve natuurlijk. In een conservatief milieu. En, en, maar die zullen sowieso bezwaar hebben tegen ICSI en, uh, uh, en IVF... en alle, alle technische toeters en bellen en alles wat er mogelijk is. Wat me verder opviel aan die oudere moeders... nou was dat ze zielsgelukkig zijn met het moederschap. Um, ze omarmen dat helemaal. Um, ze raden dus iedereen in het publiek aan om veel vroeger te beginnen. Er zat ook één vrouw en die was het niet meer gelukt. Een, uh, een kinderwenscoach voor uh, uh, vrouwen met een onvervulde kinderwens. Dus als het niet lukt, dan uh, begeleidt zij mensen daarbij. En uh, zij zei het is niet maakbaar, er is geen garantie. En ik hoorde daar ook nieuwe cijfers over het percentage ongewenst kinderlozen. Maar die heb ik nu niet paraat. Ik zal het linkje. Die, die uitzendingen van Nadia zijn hartstikke geweldig. Ik heb ook nog daarna de uitzending over polyamorie gebinged. Uh, NPO Start mensen. kost 3 euro per maand. Fok al die Amerikaanse aanbieders met hun cliffhangers. Gewoon NPO Start. Je moet af en toe even zoeken. Maar dan kan je gewoon heel rustig relax tv kijken en alles wat je leuk vindt. Ik vond het een hele mooie uitzending. Uh, in mijn gidsje over vruchtbaarheid, een, uh, uh, een gids over de vruchtbaarheid van vrouwen, waar onder andere ook die grafieken in staan. En daar heb ik ook de voordelen van oudermoederschap moederschap opgezomd. Het allergrootste nadeel wat mij betreft is dat je last hebt van de tijdsdruk. Al die tijd dat je geen moeder bent geworden, maar het wel wil. Dus dat als je weet dat je moeder wil worden en je voelt tijdsdruk, dan is het heel moeilijk om relaxed te blijven. Het is ondoenlijk. Ik vind het ondoenlijk. Um, ik heb er zelf veel last van gehad. Dus dat ik het echt graag wilde en het beheerste heel mijn leven. Daarom ben ik door mijn zus naar een psycholoog gestuurd. Want ik was gewoon niet meer te harde. Um, emotioneel incontinent was ik. Dus de, de tijdsdruk ervaar je toch wel. Die haal je er niet af. Ook niet. Je haalt hem maar even af als je je eicellen invriest. Maar daarna komt hij toch weer terug omdat je ook met ingevroren eicellen alsnog, wat je ook zag, alsnog op een bepaalde tijd je kinderen moet krijgen. Wat je ook zag bij die vrouwen was dat ze de grens steeds verder naar achteren toe opschoven. Dus het begint bij, oké, okay, 42, 45, 48, 50. En um, uh, ik denk dat we het meer zullen meemaken. Er is niet echt een goed tijdstip om kinderen te krijgen. Um, het vervelende is dus dat, zolang als je het uitstelt, al die tijd blijft het vraagstuk spelen in je leven en spelen in je uh, intieme relaties of romantische relaties. Je omgeving bemoeit zich ermee. Er is geen garantie dat het daarna goed komt. En daar was ik zelf heel erg bang voor. Dat is ook uh, waarom ik zo graag wilde weten of dat je niet van kinderloos naar kind vrij kan gaan. Omdat ik dacht: oh, als het nou niet lukt, dan is de rest, dan is heel mijn leven mislukt. En uiteindelijk. Um, ben ik daar niet achter gekomen, want ben ik moeder geworden? Ik kan niet zeggen of dat het wel of niet, of dat ik wel of niet mijn leven als mislukt had beschouwd. Maar kijk die uitzending over oudere moeders en download anders even dat gidsje op de Willeke Kind site. En ben je uh, halverwege de 30, rondom de 40, geef je op voor zo'n kinderwenskompas. Dan help ik je. En als je vragen hierover hebt, drop me een mailtje. Nou, dit zijn wel heel veel. op. De... Je moet altijd afsluiten met één ding, zeggen ze dan. Met één ding. Oké, okay, laat ik afsluiten met één ding. Kijk de uitzending van Nadia op NPO Start terug te zien. Voor drie euro per maand, mensen. NPO Start. Kijk die uitzending terug over oudere moeders. En uh, uh, tot de volgende podcast.